0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Humanos con Recursos, un programa inusual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Humanos con Recursos, porque hoy toca de nuevo una charla, una charla de la que teníamos muchísimas ganas eh, de saber del que consideramos que es un espacio de innovación extraordinario, como también lo es Inusual, como también lo es eh, Pera Rosales al frente de este proyecto extraordinario. ¿Cómo estás, Pera?
1: Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Aquí, contento de estar de nuevo eh, con nuestros oyentes. Encantado
0: maravilloso. Oye, eh, precisamente creo que es importante hacer eh, un breve recuerdo de que podéis encontrar todos los capítulos del podcast en este en este dominio también que yo creo que queda muy claro que es humanosconrecursos.inusual.com humanosconrecursos.inusual.com ¿eh? Siempre las dos veces, como quien repite un número de teléfono, pues igual. Esto es defecto <risa> profesional de la radio. Pero bueno, en todo caso, ya sabéis que allí podéis encontrar todos los episodios de todas las charlas que hemos llevado a cabo con todos nuestros invitados. Han pasado eh, invitados de la talla de Alena Torres, Eva Rimbau, Xavier Aragay, Arancha Ruiz. Bueno, un, un, uh, un top ten fantástico, bueno, y más de top ten, porque hemos hecho ya unas cuantas entrevistas, ya son unos añitos eh, los que llevamos, evidentemente, con la gran aventura que supone, pues, Humanos con Recursos, como también lo es el que, pues, eh, sigáis el canal de YouTube de Inusual, donde encontráis el Change Lock de Pera Rosales, donde, pues, se eh, plasman todo tipo de temas y donde cada vez, por lo que estoy viendo, opera el feedback cada vez es mayor. Es decir, das de qué hablar, cosa que... Ya me esperaba, ¿por qué no decirlo? Eh, pero en lo que realmente ya estás, estás haciendo reflexionar a la gente, que un poco era la, el objetivo, ¿no?, quizá, de, este, de, de tu canal.
1: Pues sí, en el fondo el canal no tiene más objetivo que hablar del cambio. O sea, por eso se llama Change ChangeLog, todos cambiamos... Y muchas veces no nos damos cuenta de ese proceso de cambio, ¿no? Y, y el changelog empezó como una tontería, en plan con un palo de selfie y un iPhone explicando cómo iba el proyecto inusual y cómo iba cambiando y dando cuenta, digamos, como si fuera como hacen los informáticos, ¿no? El uh -huh. registro de cambios de las aplicaciones pues hace adoptar ese concepto de changelog y al mismo tiempo conectarlo con la ambivalencia que estamos viviendo ahora y que ahora después seguro que tendremos una sesión extraordinaria con nuestro invitado para hablar del cambio, ¿no? De todo, de todo lo que está sucediendo y de todo lo que va a seguir sucediendo y cómo cambia eso en nuestras organizaciones y en nuestra sociedad en general. Y empezó así, a lo tonto, por decirlo así... Y poco a poco, pues, eh, bueno, la gente nos fue animando y, bueno, se ha convertido en un espacio más. O sea, en el fondo, al final, la gente... Eh, el otro día, incluso, eh, YouTube nos, nos felicitó porque llevábamos los primeros 100, ¿no? Y yo creo que no recuerdo nunca que nadie me, felice, me felicite por, por llevar 100 seguidores. Que, que, bueno, 100 personas que te siguen no está nada mal, pero, claro, aquí en el mundo de las redes sociales contamos por miles. claro Pues nosotros eh, nos hizo muchísima ilusión eh, teniendo en cuenta que empezamos desde cero a pesar de tener canales donde tenemos miles de personas, nos apetecía mucho empezar de cero en YouTube en un en entorno absolutamente desconocido para nosotros porque creíamos que no era muy profesional y, y hemos aprendido que sí que es muy profesional y que hay gente súper profesional que nos sigue, con lo cual encantados y seguiremos hablando del cambio en el changelog.
0: Maravilloso, maravilloso sin duda un, un canal imprescindible muy exigente el de YouTube pero en el que evidentemente pues, se os felicita por el buen trabajo llevado a cabo y por esos 100 que oye yo también espero poder felicitarte por muchos 100 en general ¿eh? o sea que ya en ese caso ya nos daremos un abrazo cuando podamos ahora de momento quizá un Seguro. choque de codos <ríe> muy bien Seguro. vamos a dar la bienvenida al que es nuestro invitado de hoy precisamente pues y coincidiendo también no con el, con el inicio de, del curso en general en todos los aspectos con uh, todo ese eh, cambio obligado o no esa adaptación en la que pues se ha visto eh, pues inmersa la, la sociedad educativa, ¿no? el, el, en el que yo creo que pues da para muchísimas preguntas, también para muchísimas dudas, y es por eso que hoy nos acompaña el director general de SAD, el señor Coldo
2: Echevarría. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Me encanta eso de humanos con recursos, ¿eh? mucho <risa> más que recursos con humanos. Desde esta, uy, está claro, está claro. Sí, sí,
0: ese es el objetivo, ese es el objetivo. Maravilloso. Pues bien, eh, hoy charlaremos de esto y mucho más. Espera cuando
1: quieras. Coldo, es un placer tenerte aquí, buenos días, eh, quería darte la bienvenida porque, bueno, nos ha costado un poco coincidir con Agendas, ¿no? A pesar de que eso ya es una historia, tú y yo empezamos así, nos encontramos en las redes sociales hace ya algún tiempo, más de dos años diría ya, y hemos tenido... Nuestra vida, de hecho, todavía no nos hemos visto en persona, <ríe> a pesar de Así haber hablado muchas veces, ¿no? O sea que estoy encantado de que seas finalmente estés aquí con nosotros en este podcast, y estoy seguro que va a ser una, un tiempo muy, muy agradable contigo. Así que bienvenido.
2: Bueno, el gusto es mío. Gracias por la invitación y buenos días también a todos los que nos escuchan.
1: Perfecto. Pues, Coldo, la primera pregunta que yo, que yo quería hacerte básicamente es: ¿cómo ves tú el presente? ...que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu lectura?
2: Intenso e incierto, es el, <risa> tal y como veo el presente. Uh -huh. eh, muy, muy intenso porque tenemos que adaptarnos a una situación que no esperábamos... ...y que nos obliga a cambios de comportamiento importantes en la comunidad educativa. Eh, incierto, sobre todo, en, en la dimensión económico-sanitaria... ...porque no sabemos eh, <risa> cuándo se va a reconducir esta crisis... Especialmente yo diría eh, cuándo vamos a poder ver el, la luz al final del túnel desde el punto de vista económico. Quizás si la vacuna está disponible esto sea más fácil de ver, pero tengo la sensación de que nos queda todavía eh, bastante sufrimiento por delante.
1: Uh -huh. y eso está afectando uh, no solo a la sociedad en general sino a determinadas organizaciones en particular ¿no? en concreto con ESADE yo que soy residente en ESADE Creápolis desde los inicios de Inusual lo estoy viviendo ¿no? porque por ejemplo el otro día hacía una foto que compartía en, en, en las redes sociales ¿no? con la rambla de la innovación toda vacía ¿no? que daba como respeto daba mucho respeto yo acostumbrado a, a la rambla en realidad la rambla de innovación está siempre llena, llena de gente, llena de innovadores, etcétera, Y me producía una sensación agridulce. Por un lado pensaba está vacía, o sea, no podemos venir, pero por el otro pensaba, es que hay mucho talento que normalmente está aquí, pero que seguro no está esperando en sus casas sin hacer nada, sino que se está moviendo, ¿no? Entonces, es, toda esta dinámica de Sade, en concreto también esa de Creápolis y todas las otras sedes de Sade, y en su característica de entidad educativa y también de escuela de negocios, ¿cómo está viviendo toda esta situación?
2: Bueno, no, eh, o sea, esta situación no es en absoluto la ideal desde el punto de vista de una comunidad educativa eh, porque para nosotros la presencialidad es un ingrediente fundamental del aprendizaje y lo que creas con la Rambla y con otros recursos al final son espacios de interacción para el aprendizaje. Y más un poco con eh, los métodos de, de formación activa en los que nosotros creemos que que no son ni mucho menos de sentarse a escuchar. Si fuese solo eso, sería bastante más fácil de, de superar eh, la situación que tenemos, pero para nosotros el aprendizaje consiste en trabajar en una comunidad, en trabajar con otras personas, en asumir desafíos, en, uh, en aprovechar el valor de la, de la socialización para, para aprender, y por lo tanto, bueno, pues uh, está siendo difícil. Es verdad también que... Uh, eh, habíamos trabajado con eh, nuevas tecnologías educativas eh, y habíamos apostado por un modelo híbrido que era el, el que nos parecía podía tener y de hecho bueno, la evidencia lo dice así, y tiene resultados de aprendizaje eh, mejores y, eh, y ese, ese antecedente lo hemos podido aprovechar durante eh, estos meses para rehacer un poco nuestro nuestra experiencia de aprendizaje. Y tengo que decir que el resultado ha sido francamente bueno, desde luego uh -huh. superior a lo que yo esperaba en términos de los resultados académicos que hemos evaluado al final del pasado curso.
1: Uh -huh. ¿En qué consiste ese método híbrido? Explícanos un poco en qué, qué, qué es lo que habéis cambiado.
2: Bueno, la idea del método híbrido es que eh, pueda haber un trabajo eh, basado en medios digitales ¿Eh? En la recuperación de, de materiales, en la lectura, en ejercicios, que tiene, yo creo que la ventaja a efectos de, del trabajo que uno tiene que hacer, porque o sea, el, el aprendizaje es algo que tiene que ver con el pensar y el hacer de uno. Eso no tiene, o sea, el, el instructor es un medio, pero al final si no consigue activar eso no produce aprendizaje. O sea, la educación es una intermediación para aprender, pero el aprendizaje se produce en la mentalidad y en la capacidad de cada uno. ¿no? Y hay métodos eh, digitales que permiten eh, fortalecer un poco la disciplina de ese proceso. Eh, o sea, no por hecho de estar en presente en una, una clase, tu mente está presente, ¿Mm? puede estar perfectamente distraída, eh, pero si tienes una combinación de actividades con mecanismos que te hacen eh, estar seguro de que has adquirido eh, ciertas nociones que has podido aprender y esto lo puedes hacer desde el punto de vista digital, lo que vemos es que la experiencia de aprendizaje es mejor eh, uh -huh. Es más efectiva. Eh. Uh -huh. o sea, la retención es mayor y la capacidad de trabajar con, con lo que se va colocando en tu memoria es mayor. Ahora bien, a partir de ahí hay otra parte que tiene que ver con la combinación de ese trabajo mental con otras personas y que pasa por muchas habilidades socioemocionales que tiene que ser presencial. Uh
3: -huh. eh, es uh
2: -huh. verdad también que hay fórmulas síncronas de aprendizaje, donde tú estás en línea con otros participantes que te permiten hacer esto, pero sin duda hay una parte que requiere presencialidad, porque Ajá. los humanos necesitamos la presencialidad para conectar en cierto modo ¿no? y eh, eso es lo que reservamos a la presencialidad, ese tipo de actividades por lo tanto aumentamos el valor de la presencialidad en términos socioemocionales y, eh, y tenemos un 60% que es uh, eh, no presencial y un 40% presencial. Eso lo hemos desarrollado en distintos tipos de programas. Veníamos ya dos años trabajando intensamente en eso, con muchos profesores implicados. De hecho, eh, en poco tiempo más, creo que podemos ser una de las escuelas de negocios del mundo con más, uh, con más contenidos de este tipo, en este formato. Uh -huh. Y, claro, esa experiencia ha sido valiosísima. Nos ha permitido... Eh, acelerar muchísimo la transformación de, de, los, uh, de los cursos programados ¿eh? y uh -huh. que estaban programados solamente en presencial. Uh -huh. eh, y, y creo que ha ayudado mucho a que los resultados educativos hayan sido eh, razonablemente satisfactorios, por lo menos los académicos.
1: ¿eh? Uh -huh. Es más
2: difícil de medir el impacto emocional pues, o claro. socioemocional de todo este lío en el que nos hemos visto metidos.
1: Claro, porque esto además debe haber influido también en la dinámica de cada profesor, ¿no? Porque, claro, profesor, la típica, digamos, clase magistral que se había dado siempre ahora ha adquirido una nueva naturaleza, por decirlo así, ¿no? Como tú decías, entiendo que la parte cognitiva estrictamente eh, se está pasando al entorno digital y además creo que es del todo lógico ¿no? que sea así porque muchas veces, como tú dices, se aprende mejor con foco y además luego chequeando de que efectivamente lo acabas de, de entender y si no volver a ver el contenido y volverlo a hacer, cosa que en una magistral social, digamos, sería muy difícil... Pero por el otro lado, este otro componente social emocional, digamos, lo estáis aumentando. ¿Cómo estáis haciendo esa dinámica para que deje de ser una clase magistral y pase a ser una sesión experiencial donde la emoción eh, a, a, aparece y, y se juega, digamos, en el buen sentido de la palabra con ella?
2: Esto con, en fin, con, con todo el trabajo a distancia es obviamente muy difícil ¿eh? y claramente subóptimo. O sea, Lo ideal, como decía, es tener eh, un porcentaje que se haga digitalmente y un porcentaje que se haga presencialmente, donde lo presencial está, está destinado a este tipo de actividades más intensas en, en habilidades socioemocionales. Lo que de todas formas sí hemos hecho... Es aprovechar los recursos para eh, tratar de dar una experiencia educativa de la mayor calidad. Y creo que hay plataformas que permiten eh, hacer esto. En particular, nosotros hemos utilizado, en fin, y no es publicidad, creo que es la plataforma que mejor se adapta, y así lo están haciendo otras universidades. Hemos utilizado Zoom y eh, hemos desarrollado, además, capacidades formativas en Zoom con los profesores, hemos revisado experiencias, tenemos un centro muy activo de, de uh, innovación pedagógica en ESADE, que ha estado acompañando todo, todo este proceso. Ahora, tú decías, los profesores han tenido que adaptarse, ciertamente, y para muchos de ellos no ha sido fácil, me consta. Eh, ahora, en ESADE siempre ha habido una preocupación por la pedagogía, siempre, eh, en la comunidad de profesores, siempre ha estado eh, tratando de ver cómo innovar, cómo cómo gestionar esta, esta transmisión que va más allá de, de lo cognitivo. ¿no? Y, uh, y, uh, y, por lo tanto, creo que ha sido bastante natural. Eh. De hecho, eh, uh, se ha producido un, un avance muy rápido. Eh. Yo creo que hemos recorrido, teníamos unos objetivos, además de digitalización, en el plan estratégico que habíamos aprobado el año anterior, eh, que recorrían cuatro años. Bueno, en el primer año los hemos recorrido todos. <risa> hemos cumplido los objetivos de todo el plan. Eh, bueno, tenemos, que, uh, tenemos que adaptar el plan, tenemos que probablemente eh, recorrer más. Esto pasa como en el comercio electrónico, ¿no? que ha recorrido en tres meses lo que iba a recorrer en diez años. Desde luego. Bueno, pues, un poco pasa, pasa lo mismo. Pero te iba a decir, eh, fíjate, más que, eh, más que la experiencia del profesor, yo estoy bien impresionado por la experiencia de los estudiantes. Uh -huh. eh, eh, Hay que ponerse en la piel de un chico joven. De Bueno, nosotros tenemos chicos de los desde los 19 que empiezan el grado hasta los 30 y algo que hace su MBA. ¿no? Hablo de programas de programas de, de título, uh -huh. eh, no me refiero a executive education, ¿no? pero claro, estabas hablando de, de chicos jóvenes eh, en un momento además en el que lo que fundamentalmente quieren es disfrutar de su libertad, de su autonomía, socializarse intensamente, y a los que les hemos tenido recluidos en un cuarto en su casa eh, durante meses y, eh, y hemos seguido muy intensamente además cuál era su grado de conexión a las sesiones, Uh -huh. eh, teníamos conexiones. Yo recibía diariamente un reporte con el, el seguimiento de las sesiones de todos los cursos. Casi ninguno bajaba del noventa y tantos por ciento. Wow. Eh, y los resultados educativos en los test al final, del, al final del curso han sido mejores que el año anterior.
3: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
2: claro, han tenido eh, mucho más tiempo para estudiar. Claro. Es decir, no han podido salir, socializarse y han estado concentrados estudiando, lo cual, eh, pero tiene mérito, tiene extraordinario mérito. Eh, los, por ejemplo, los suspensos, eh, y no hemos bajado el nivel, eh, no lo hemos bajado porque esa, esa, esa instrucción se dio con claridad y las pruebas se han repetido eh, eh, y se han monitorizado bien. El número de suspensos se ha reducido en un porcentaje de un 10 o un 15%. Tampoco es tan grande, pero es significativo. Mm -hmm. Y mm -hmm. la nota media ha subido como 5 o 6 décimas. No está mal. No está mal.
1: Se han, se han digamos han intensificado como cuando yo noto que hay exámenes, ¿no? Que allí miro por la ventana en el campus y, y ves menos gente y dices, no, es que hay exámenes, ¿no? La gente está recluida en casa, se queda ahí eh, concentrada, y ahora con este con este nuevo contexto, digamos, que han tenido más fácil esa reclusión, ¿no?
2: Sí, y probablemente hayan hecho esto menos esto que, que se hace que es esperar al final para atragantarse a estudiar. Lo que tiene efectos espantoso sobre el aprendizaje, Totalmente. espantoso, eso lo sabemos bien, es mucho mejor digerir el aprendizaje de otro modo, ¿no? Eh, o sea que, bueno, hay que reconocer mucho, mucho valor a la capacidad de adaptación que han tenido los jóvenes. Uh -huh. y ahora está de moda meterse con los jóvenes y decir que los jóvenes <risa> no son responsables. Bueno, yo tengo otra experiencia
1: que contar. Claro. Claro. ¿Y cuál crees tú que es la asignatura pendiente para este nuevo curso? ¿Qué crees tú que es el reto, digamos, a corto plazo durante este curso que vamos a, a, a tener que, que abordar?
2: Bueno, yo creo que hay, si, si hablamos de, de educación, hay muchísimas uh -huh. asignaturas pendientes. ¿eh? Uh -huh. Y, en fin, yo, yo creo que el, el hecho de que nos hayamos podido manejar durante este periodo tampoco quiere decir que podamos estar satisfechos. ¿no? A corto plazo, o sea, yo creo que nuestro énfasis ha estado en, en profundizar en la mejora de la calidad de la experiencia educativa eh, y colocar, eh, hemos incrementado sustancialmente los recursos tecnológicos, los recursos de aprendizaje, hemos aumentado en porcentajes altísimos el presupuesto de, de nuestro centro de innovación pedagógica, hemos dedicado los meses de julio y agosto ininterrumpidamente a formar, a traer a los mejores especialistas para, eh, para aumentar nuestras capacidades yo soy de los que creo hablando de cambio, en el que uh, eh, uh, la gente no hace, por mucho que le presiones, lo que no sabe hacer.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Eh, eh, y esto parece muy obvio, pero a veces se nos olvida. Y ¿eh? pensamos que simplemente empujando, empujando, presionando, presionando, la gente cambia. La gente no cambia, sino aprende a hacer las cosas de otro modo. Claro. Eh, o sea, lo que hay que hacer es rebajar los costes del aprendizaje. ¿eh? Y, y hemos estado concentrados en eso. Eh, y creo que tenemos que seguir concentrados en eso durante todo el curso uh -huh. también hemos invertido, como te decía mucho en tecnología, hemos cambiado las aulas todos los sistemas de, de micro, de cámara de estamos uh, soportando a los profesores con, con asistentes para que puedan manejar la participación porque el modelo al que, en el que estamos trabajando ya es un modelo híbrido uh
3: -huh. Uh -huh. una
2: parte de los chicos están en el aula y otra parte están en sus casas, entonces claro. Eh, y eso es, curiosamente, más difícil que solo a distancia. Es eh, tienes es... que manejar los públicos y el profesor necesita apoyos para, además, poder aplicar los instrumentos participativos que, que estamos diseñando, eh, uh -huh. las respuestas, los tests, los ejercicios, vale. eh, y eso también lo hemos, lo hemos hemos lo hemos fortalecido.
1: O sea, un hay un montón de nuevas habilidades y nuevos skills, digamos, que tienen que adquirir los profesores, ¿no? Y además, nuevas herramientas y nuevas tecnologías que incluso aún no sabemos las que van a venir, pero que sí que sabemos que van a ir viniendo constantemente y, y tenemos que ir adaptándolas, ¿no? ¿Qué hay entonces de, de la actitud? Aquello que, o sea, la actitud la tenemos clara en que todos digamos Tenemos que ir adquiriendo nuevas uh, herramientas, pero muchas veces, y en nosotros por lo menos en los procesos de cambio con las organizaciones que, con las que acompañamos, lo más duro no es solo el conocimiento de nuevas herramientas y de nuevos procesos, sino cómo la gente vive eso y hasta qué punto la gente tiene una actitud proactiva a esos cambios e incluso empieza a sugerir qué cosas se podían hacer, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se está viviendo ese cambio de actitud y de mentalidad en una organización tan, con tanta historia como ESADE.
2: Bueno, yo creo que hay una, hay una predisposición basada en la importancia que en la escuela siempre ha tenido la experiencia educativa, ¿no? uh -huh. Siempre el profesor en ESADE siempre... Eh, y el profesor titular, digámoslo así, de la asignatura siempre ha sido el que ha tenido que dar la clase, el que se ha relacionado con los estudiantes. Esa preocupación pedagógica que está muy en el ADN, el ADN de la escuela desde su origen, yo creo que ayuda a la predisposición.
3: ¿eh? Uh -huh.
2: y, y es un poco la base de, de yo creo, que lo que hemos vivido. Ciertamente, el... El, la situación incrementa la carga de trabajo de los profesores. ¿eh? Uh -huh. y esto no es menor. ¿eh? Uh -huh. En un contexto, además, en el que hemos tenido que congelar salarios, en el que hemos tenido que adoptar otras disposiciones económicas pues, para frenar eh, la caída de ingresos, ¿no? uh -huh. que también se ha producido. Yo estoy satisfecho de esta predisposición, de esta actitud. Uh -huh. eh, creo que no es sostenible indefinidamente. Uh -huh. Lo que hemos hecho para acompañar la predisposición han sido dos cosas. Una, eh, mucho feedback, eh, porque teníamos la información, la hemos recogido. Hemos hecho evaluaciones, dos evaluaciones de los estudiantes, una evaluación de los profesores y hemos tratado de corregir aquellas cosas que que han puesto de manifiesto que no, estaban, que no estaban funcionando. Y luego, claro, pues lo que decía, rebajar costes de aprendizaje y, uh, y por lo tanto, eh, facilitar mucho toda, toda esa tarea de, de aprendizaje. Uh -huh. eh, hay que pensar que el, el, el profesor, al final, eh, es un especialista en su materia. No es cierto. Eh, eh, y, en fin, y esto es... Uh, por cierto, mucho más así en la universidad que en, que en la educación primaria y secundaria, donde el profesor tiene más capacidades pedagógicas, por definición, ¿no? Uh -huh. Entonces, hacer este tránsito de que el profesor asuma un rol pedagógico no es tan fácil. ¿eh? Claro. Yo creo que a nosotros nos facilita esa predisposición o ese ADN de la escuela, uh -huh. pero, en fin, eh, a un profesor investigador de prestigio internacional eh, que está en, su, en la punta de su campo de conocimiento eh, y donde, que donde encuentra probablemente más satisfacción intelectual sea en compartir ese conocimiento con sus colegas...
3: Uh -huh. eh,
2: fortalecer o pedirle que fortalezca este rol no es fácil, ¿eh? pero, uh -huh. en, pero, pero en términos generales creo que eh, también la urgencia de la situación ha ayudado.
1: Muy bien, ya hablemos un poco ahora de la empresa, ¿eh? de, de, de esa capa de Executive Education que tú decías, pero también de, de las empresas que al final fichan tanto a los Executive Education nuevos como a los que suben desde de siendo bien jóvenes, ¿no? ¿Cómo crees tú que la empresa está cambiando? Uh, en, en su manera de, de reclutar y de fichar y de buscar posiciones o, o yo diría más bien ya personas, no tanto posiciones ¿Cómo, cómo estáis viviendo vosotros desde una comunidad educativa que a, al final sirve en gran medida al mundo de la empresa con buenos líderes para poder liderar esas organizaciones? ¿Cuáles son los grandes cambios que tú estás viendo ahí?
2: Bueno, pues la verdad que veo cambios muy importantes ¿eh? y veo que eh, va a ser difícil para, para, en general, para las universidades, incluso para las escuelas como la nuestra, adaptarnos a la velocidad a la que percibo esos cambios y ¿eh? que, además, pues, la pandemia acelera. Durante el confinamiento, durante los meses uh, del confinamiento, eh, me tomé la molestia, un poco por, por, uh, asesorado por nuestro servicio de carreras, de hablar con los principales reclutadores de Sal. Eh, eh, un poco para agradecerles su compromiso con la escuela, pero también aproveché para preguntarles precisamente por esto. ¿Qué, qué es lo que observáis? En, eh, ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Qué es lo que observáis en nuestros estudiantes? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué es lo que no hacemos bien? ¿no? Y, eh, y la verdad es que las respuestas coincidían, ¿eh? coincidían en un porcentaje muy alto. Lo que les preocupa no es tanto eh, lo cognitivo, eh, y lo que me dicen es, bueno, eh, los conocimientos técnicos los adquieren razonablemente bien en, en distintas universidades, eh, es más, en fin, hasta como que vienen demasiado amueblados, como que eh, tienen eh, hasta un poco un exceso de conocimientos, de conocimientos técnicos, eh, pero lo que es más importante para nosotros son las habilidades socioemocionales. Eh, la capacidad de trabajar en equipo, por ejemplo, de forma relativamente rápida. Lo que más se menciona es la capacidad de adaptación. Eh, y, y todos sabemos que para adaptarse hay que desaprender. ¿eh? Uh -huh. Y esto, esto no es evidente, ¿no? Pero la capacidad de adaptación sin duda figuraba como uno de los uh, factores más importantes. Eh, la humildad... Eh, claro, en las organizaciones... Uh, Muchas jerarquías se han roto, las organizaciones son más planas, las organizaciones cada vez son más profesionales, hay una estructura menos, menos vertical y eso requiere humildad, requiere empatía, requiere todo un conjunto de habilidades que, que no son evidentes. El, si se trata de empresas multinacionales, obviamente la capacidad de trabajar eh, con una gran diversidad cultural eh, es un gran tema, entender ¿eh? que personas de distintos países no se comunican y, eh, y en esa actividad de En fin, eh, cuestiones que, que, que son eh, cada vez más importantes. ¿no? Eh, y bueno, y hay, yo les que valorar un poco lo que nosotros hacemos. Eso que llamo yo el de TAUCH, eh, eh, que, que tiene, que no tiene. En términos generales, yo creo que la evaluación era buena y es lo que más ah, apreciaban de nuestros chicos. Eh, hay una expresión que, que usa nuestro decano, Josef Frank, y dice que los estudiantes de Sade son plug and play, eh, que, están, que salen disponibles para meterse en harina, ¿no? Ajá. Y todo eso me lo destacaba, me destacaban mucho todo eso, eh, y, eh, y bueno, y, de, y detrás de eso también una capacidad de eso de bajar a pie de obra, ¿eh? de, uh -huh. una cierta humildad y eso sí, una visión del mundo relativamente más amplia con un sentido de responsabilidad social, también eso claramente, claramente aparece. ¿no? El tema es que eh, yo lo que siento es que ese de Touch, que ha salido como de, de una coctelera eh, cuyos ingredientes no sabemos muy bien cuáles son, ¿eh? sabemos que hay ciertas cosas, pero ¿cuál es el mix exacto? No lo sabemos. Uh -huh. eh, creo que lo tenemos que profundizar y para profundizarlo lo tenemos que conocer mejor eh, uh -huh. y tenemos que hacerlo más sistemático. Esa es un poco mi, mi valoración de, de, uh, de estas entrevistas y creo que el gran desafío a largo plazo de la escuela, es eh, uh -huh. eh, profundizar en todo esto.
1: Desde luego, me encanta cómo... ¿Cómo pones en valor ese factor humano? ¿no? Eh, porque precisamente engrana con el lema, de alguna manera, de, esta, de, esta, de este espacio, ¿no? que es humanos con recursos, no ya recursos humanos, ¿no? sino humanizar las organizaciones, porque al final las organizaciones dependen en gran, en gran medida de los seres humanos y, por tanto, de la calidad humana de los que integran esa organización. Y me encanta ver que una escuela como esa de pues está viendo esa, esa necesidad de incrementar de alguna manera esos contenidos y esas dinámicas que generen ya de una manera más deliberada, no tanto casual, ¿no? Como tú decías ahora con el esa de Touch, ¿no? Sino que sea ya de manera deliberada y pueda incluso doblegar según qué arrogancia natural de algún alumno y que Exacto. allí, en esa de aprenda a no ser arrogante porque nadie le había enseñado cómo no, cómo no sí. serlo, ¿no? Y esto eh, realmente... Eh, creo que ilusiona desde un punto de vista no solo de, de una organización educativa y de, y de personas que nosotros fichamos también a gente de SADE, ¿no? sino de nuestros clientes también. Si en la medida eh, nuestros clientes están viendo esa necesidad de incorporar buenas personas no solo personas buenas, sino buenas personas en el sentido humano de la palabra, que hagan su trabajo, pero sobre todo sean buena gente, si ESAD empieza a crear dinámicas para producir y generar esa buena gente, es una buena noticia, desde luego. Y además sería un gran, una gran oportunidad de innovar también en un aspecto, no solo ya cognitivo y sistemático, sino, sino de calidad humana ¿no? en sí, o sea que sería realmente muy bueno poder asistir a esa transformación de la dinámica pedagógica ¿no? de, de las personas. Yo siempre, siempre que te escucho me acuerdo de, me rememoro un poco lo, lo aprendido de la antigua Grecia, ¿no? de alguna manera, ¿no? de volver a ese aprendizaje activo donde se aprendía casi por osmosis de inspiración de, del que facilitaba el aprendizaje, ¿no? un poco este espíritu socrático, y este, esta necesidad de, bueno, de encender el fuego en el alumno, pero que sea el alumno el que lo lleve, ¿no?
3: Totalmente. Y eso
1: es, es muy bueno. Entonces, me, me encantaría ver cómo, cómo eso, de manera deliberada, está en un plan, ¿no? Como tú decías, en el plan de transformación digital, pues que haya un plan de transformación humana, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo lo ves tú eso?
2: Mira, te cuento lo que, por ejemplo, esto lo arrancamos uh, en esta aproximación eh, antes de la pandemia, eh. uh -huh. Entonces, es muy... Uh, siempre que enfrentas una innovación de estas características, pues eh, uh, te encuentras con lo que uh, el gran Clayton Christensen llamaba el, la paradoja de la innovación. ¿no? Uh -huh. o sea, uh -huh. ¿Cómo soy capaz de poner en marcha algo nuevo sin cargarme lo que ya tengo? Eso
3: es.
2: ¿Eh? O sea, ¿cómo reformas tus grados sin que al mismo tiempo los estés cuestionando? ¿no? Lo uh -huh. que hicimos fue lanzar... Eh, esto que se llama un Loon uh -huh. O sea, lo que hicimos fue eh, lanzar un equipo que trabajó directamente conmigo uh -huh. para diseñar eh, lo que llamábamos el programa para reformar los otros programas. Eh, uh -huh. Y eh, este es un programa que eh, arranca el próximo año. Es un programa que, que, que es un bachelor de tres años, no de cuatro. Y uh -huh. lo estamos haciendo con una universidad americana que comparte ese espíritu de innovación con nosotros, que se llama Minerva. Minerva, no sé ¿sí? ¿te suena? Sí, 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 desde luego. Y sí.
3: uh,
2: hemos tenido muchas conversaciones con Ben Nelson en relación a, a su modelo de, de aprendizaje. Él, de hecho, funda la universidad para reinventar la uh -huh. educación y su uh -huh. modelo ha estado en boca de mucha gente durante durante la pandemia. Eh, y, y tiene, yo diría, dos ingredientes, bueno, tiene más, pero hay dos ingredientes pedagógicos fundamentales. El primero es el trabajo eh, en habilidades socioemocionales a través de una plataforma muy intensa en feedback. Es uh -huh. decir, si, si estamos hablando de desarrollar eh, capacidad de aprender a aprender, que es, es uno de los skills, ¿no? Eh, bueno, en fin, eso quiere decir que para aprender a aprender hace falta dotarse de una serie de métodos, de técnicas, de capacidades que no son evidentes, que a veces son contraintuitivas, pero que fortalecen extraordinariamente tu aprendizaje, ¿no? Claro, esto, eh, para detectarlo, necesitas feedback constante. O sea, necesitas que los profesores de las distintas materias eh, te den feedback sobre el, uh, tu capacidad de aprender a aprender. Eh, esto es un tema y el primer año está muy dedicado a esto y trabajaríamos con la plataforma de, de Minerva. Y a continuación, el diseño del resto de los cursos está basado en challenges, en desafíos. Ay, ay, eh, ay. Es decir, no utilizamos el criterio clásico de división, de descomposición del management en materias funcionales que en fin, eh, que se transfieren, sino que lo hacemos eh, en función de las necesidades de cada challenge. Esto unido además a, a, una, a, una, a un ecosistema empresarial que está asociado al programa y a un trabajo en distintos países a lo largo del programa, en cuatro países a lo largo del programa. Uh -huh. eh, y con actores de distinto tipo, con socios de distinto... Es un programa para eh, personas que puedan aprender de ese modo, tampoco uh -huh. es evidente, o sea, no, todo el mundo, no todo el mundo puede asumir un desafío de aprendizaje con esta estructura. Uh -huh. eh, yo diría que es un porcentaje no muy grande de los estudiantes que tenemos y también con unas preocupaciones de innovación eh, y de transformación muy importantes. Eh, uh -huh. La idea es que eh, vayamos a a transformational business, eh, uh -huh. o sea, que, que estos chicos tengan una orientación a, hacia, hacia eso. Y, y en sentido amplio, ¿eh? social, económico, empresarial, uh -huh. etc. Uh -huh. Esto, eh, que lo hemos eh, específicamente desarrollado en paralelo, eh, lo que queremos es que vaya eh, fertilizando el resto de los programas. Eh, okay. Aquí hay aprendizajes que pueden ir transformando gradualmente el resto de los programas, uh -huh. y, uh, y esto se traduce este año en una task force para eh, revisar el conjunto del portafolio primero de los undergrad. Eh, uh -huh. porque, Bueno, tenemos probablemente que, que pensando en, en estas innovaciones, ver cómo las vamos uh, introduciendo gradualmente. Uh
3: -huh.
2: eh, Entonces, eh, hay, un plan, hay un plan, lo que te quería uh -huh. decir, hay un. De más hay una, bueno. una estrategia que tiene proyectos Ajá. en marcha y que van contra, contra un, una idea de futuro de, de la escuela.
1: Bueno, y además, por lo que dices, eh, no solo hay un plan, sino que ya se está implementando en el sentido en que ya hay un acuerdo y que hay un grado que va, está a punto de empezar. Eh, entiendo que será el, el año que viene, ¿no? El curso siguiente. El, no primer, este,
2: ¿no? el primer año es el próximo curso. Ajá. Eh, Va a ser un grupo reducido. La idea es que uh -huh. tengamos relativamente pocos estudiantes claro, claro. en este tipo de programa Como un piloto, eh, digamos, ¿no? Bueno, en fin, creo que la experiencia de Minerva nos hace pensar en algo eh, o sea, más Minerva sólido. Tiene, tiene una experiencia acreditada con muchísimo éxito. Uh -huh. eh, muchísimo éxito en la colocación. <risa> sí, sí de desde, desde luego. Coreanos.
1: Minerva es un referente
2: total. Exacto. Entonces, sí, sí. Uh, vamos con ese aprendizaje.
1: Qué bueno. Bueno.
2: Creo que hablamos bastante sobre, sobre seguro en ese sentido. También, por cierto, nos ha ayudado mucho el, un programa que, uh, que hace la Universidad de Mondragón, que también ha sido pionera. Sí, en esto. Lane, ¿no? Exactamente, sí. también hemos sí, 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 compartido sí. mucho y nos vamos a apoyar en su, en su Traveling University para las, bueno. las uh, los movimientos. Entonces, hemos tratado y hemos analizado pues, el resto de de modelos de ese tipo, transformadores de la educación, ¿no? Qué bueno. Y eh, la verdad es que Lane tiene un mérito extraordinario, es un modelo magnífico eh, claro. y hemos aprendido mucho de, de, uh, del equipo de Luzarra. Eh, claro. eh, incluso les visité en su sede en Shanghai en un momento determinado, hablé uh -huh. con uh -huh. los estudiantes. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que en, en estos esfuerzos... Uh, hay que unir fuerzas. ¿no? Los que pensamos en, en este, en esta, de esta manera sobre educación, tenemos que, que unir fuerzas.
1: Qué bueno, qué bueno. Es muy buena noticia. Además, el hecho de que menciones no solo a Minerva, sino a Lane, en, en el que nosotros, afortunadamente, pues tenemos una trayectoria con ellos y yo participo también en mentorías y, y en un grupo de, de asesores y conozco bien el, el modelo. Puedo decir que, desde mi punto de vista, es de lo mejorcito que... Que, que está habiendo en educación de lo que llamamos nosotros inusuales ¿no? estas personas ¿no? que son capaces de, de incitar un cambio y de mantenerlo y de liderarlo ¿no? entonces es una muy buena noticia mucho más que un plan, con lo cual me encanta oírlo eh, de ti que, que pueda eso luego además ser un revulsivo para toda la organización eh, y, y que pase de una manera orgánica, ¿no? porque como tú bien dices pues esto hay que contaminar en positivo pero sin cargarse todo lo que hay porque desde luego lo que hay es lo que nos ha traído hasta aquí. O sea, que tiene Absolute. su gran valor, ¿no? Absolute. Absolutamente.
2: Sí, o sea, yo creo que, es... que como eh, un colega de SADE, Iván Bofarul, uh -huh. dice que eh, lo que poníamos antes en primer lugar era lo que llaman las foundations, ¿no? Sí. Las foundations son cognitivas. Uh -huh. Lo que ahora tenemos que poner en primer lugar es precisamente lo que decías, lo que es inspirational. Totalmente. Inspiración. Totalmente. ¿Por qué? Porque esa búsqueda que antes se hacía en la propia universidad, uh -huh. eh, ahora se puede hacer dentro y fuera,
3: uh -huh. eh,
2: eh, y hay una infinidad de posibilidades de acceder al conocimiento, pero lo que necesitas es la inspiración. Desde luego. Y, y, y la inspiración, y yo añadiría después la contribución a esto que llamábamos las habilidades socioemocionales, en realidad es un poco a la formación del carácter, ¿no? Sí. Eh, en un momento en el que sabemos que el carácter se está formando, aunque, en fin, eh, cueste conocer cuál es la receta para, para influir sobre él.
1: Sí, quizá la receta es que nunca, nunca sabes cuál es la receta y con lo cual tienes que estar siempre recetando de alguna manera o probando, iterando con un método que te permita equivocarte lo mínimo posible y aprender lo máximo posible, ¿no? de alguna manera, que, que tiene que ver con esa dinámica precisamente de aprendizaje, de cultura, de experimento y de innovación constante, ¿no? que es, que es lo que por otro lado, piden las empresas cada vez, ante un entorno tan cambiante y tan dinámico, no puedes pedir gente que te planifique a cinco años vista, porque es que esto, esto pasó a la historia, ¿no?
2: Sí, total. Hay también otro factor muy importante en este recorrido, ¿no? que tiene que ver con eh, eh, la integridad de las personas. Uh -huh. eh, Cómo eh, las personas son, eh, portan también unos valores eh, y... Eh, el otro día conversaba con un jesuita al que le hemos invitado a hacer la apertura de curso en Manresa, Xavier Meloni, no sé si te uh -huh. suena.
1: Me suena, pues, pero no tengo el gusto de conocerla.
2: Pues hablábamos un poco de, de, de ese desafío, ¿no? cómo y más en estas circunstancias integramos una dimensión ética al, al trabajo. Uh -huh. Porque tradicionalmente eh, esto se ha hecho como en, en vías paralelas. ¿eh? Por un lado se han dado los instrumentos, y, por otro lado, se ha hecho la reflexión ética. Claro, eh, esto es como generar cultura y contracultura. Eh, <risa> y, eh, y produce un choque de trenes. Y, el en fin, claro, el más pequeño es el de la contracultura, que además tiene un espacio relativamente menor en relación a, a todo el bagaje cognitivo instrumental. ¿no? Uh -huh. Y, claro, esto lo planteamos de otro modo, eh, y, uh, y uh, Porque, claro, el, el bagaje cognitivo y el bagaje de las técnicas de gestión, por ejemplo, no es neutro.
3: Uh -huh.
2: eh. Eh, a veces nos uh, pensamos que es neutro, pero no. Eh, o sea, detrás de la racionalidad económica hay valores claro. eh, y, y hay también una determinada orientación al poder o una forma de entender uh -huh, el poder ¿no? uh -huh, uh -huh. Entonces, o esto lo llevamos a la reflexión o como contracultura tiene un contrapeso insignificante claro. Entonces, Xavier decía y creo que con mucha razón claro porque el, 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 la, el, la fórmula en relación a esto no puede ser normativa es decir, eh, no podemos, eh, o tiene, yo diría, por lo menos un nexo muy limitado, el colocarlo a través de, es decir, asignaturas éticas que te digan lo que tienes que hacer, ¿eh? de catecismos de los negocios, digamos uh -huh. así. O sea, sabemos que eso no tiene impacto, tiene un impacto muy limitado, porque la fuerza del contexto es tan fuerte que, que lo desnaturaliza.
3: Claro. Entonces,
2: él decía, lo que hay que hacer es incrementar la conciencia de cada cual. Eh, es decir, generar un marco que tiene que ser de cada uno, un marco interpretativo, en clave valórica, de la vida y, de, y del trabajo y del no trabajo y de lo que representa eh, la conjunción de las dos cosas y ah y de cuando en fin, ponemos en marcha una técnica financiera de gestión, cuando estamos obligados a hacer una reestructuración, cuando estamos obligados a, eh, a enfrentar un conflicto distributivo en, en la organización, ¿no? eh, ¿cómo operamos?
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Eh, esa conciencia eh, que es de cada cual, obvio que se puede desarrollar. Eh, eh, y es de nuevo trabajarlo en un momento además en el que el carácter está abierto a incorporar eso.
1: Desde luego, no, y no es no es menor el proyecto, pero en realidad sí que se puede apalancar sobre esta gran corriente de capitalismo consciente ¿no? que está, es. que está afortunadamente inundando el mundo, ¿no? de, de poder abrir un poco más la visión de no solo maximizar el valor del accionista, sino el, eh, crear un impacto positivo en la sociedad. ¿no? Esto, es. esto es realmente es hacia donde yo veo que, que está yendo esa ley y es una muy buena noticia. Es, y es...
2: y que, que, de nuevo, no es... Uh no es uh, poner la venda después de la herida,
1: uh -huh.
2: eh, o sea, no es, uh, si en la vieja formulación de la responsabilidad social era un poco esto, ¿no? que uh -huh. eh, bueno, eh, vamos a compensar ahora sí. mínimamente, eh, eh, ya que ganamos tanto dinero, pues vamos a atender vamos a esto y lo otro, que está bien, uh
1: -huh. eh, pero... Es mejor que nada, pero claro. Exactamente, pero es limitado. tiene bastante más
2: Y yo creo que tiene bastante más sentido verlo a través del propósito. Eh, claro. y, y yo creo que, en fin, todos queremos tener propósito. Eh, y, sí, sí. y creo que, en fin, decir que el objetivo de una empresa es ganar dinero, pues yo creo que no es reconocer la realidad de las claro. empresas y claro. de sus fundadores. O sea, detrás hay normalmente un propósito, a veces de una pequeña innovación, a veces un poco más grande, a veces el que es más pequeño se hace más grande y eso es normal, uh -huh. ¿eh? y uh -huh. se descubre a partir de una innovación, un modelo de negocio más ambicioso y con más capacidad transformadora eh, que también tendrá bueno pues efectos distributivos diversos, eh, no sé, pensemos en Amazon,
3: ¿no? Uh -huh. eh,
2: y, ojo, yo soy un gran admirador de Amazon. ¿eh? Uh -huh, eh, uh -huh, pero obviamente que Amazon uh -huh. destruye empleo, sí, pero también crea empleo. Uh -huh, eh, claro. y también ayuda a los pequeños eh, fabricantes y proveedores, pero, bueno, sí, es verdad que impacta sobre la distribución, pero, pero asumamos socialmente ese problema de transformación. No se lo carguemos a Amazon. ¿Me explico? O sea, por ahí va un poco el, el discurso.
1: Qué bueno, qué bueno, Coldo. Es un regalo tenerte aquí. Es un regalo escuchar eh, cómo ESADE se está adaptando a esta, a esta nueva situación y a esta nueva realidad, no solo por la pandemia, sino porque ya llevaba desde ese nuevo aire, digamos, que, que entró con, con la toma de posesión de tu responsabilidad en ESADE. Cuéntame un poco, solo ya para acabar, cómo has vivido esa, ese cambio, porque ESADE llevaba, digamos, una trayectoria determinada y como en cualquier cambio de dirección... Pues eh, la propia palabra ya lo indica, ¿no? Hay un cambio de dirección que puede continuar según qué cosas, pero abre nuevos retos porque el propio contexto ya los abre, ¿no? ¿Cuáles son los retos que tú crees que ya están más o menos encarrilados y cuáles son aquellos retos a nivel de organización en ESAD en general eh, y de sociedad que más te preocupan para los próximos N años? <ríe> ya no vamos a decir cinco años porque no sabemos lo que va a pasar, pero sí un poco como cuál es la trayectoria Uh, el, el proyecto que tú has venido a hacer, ¿qué está ya más o menos cumplido y encarrilado y qué falta todavía iniciar y, y, y continuar? Bueno,
2: déjame decirte en primer lugar que yo creo que la, la contribución de, de, de los responsables de una organización, eh, llámalos los líderes, llámalos como quieras, uh -huh. es, uh, es más marginal de lo que pensamos. Eh, que, uh, que lo que fundamentalmente hay que hacer es fortalecer la institución y, uh, y hacerlo de un modo eh, que sea coherente con su trayectoria y con sus valores. Y, y afortunadamente lo más importante que es precisamente eso, el propósito, los valores, la misión de la institución eh, uh, está tan viva en mí como en mis antecesores y es, y es lo fundamental y es lo mismo. Uh
3: -huh. ¿sí? uh -huh.
2: Otra cosa es que los modos cambian más en función de los contextos y de las posibilidades que tenemos Eso y obviamente es. en, en, ese, eh, eh, en ese fluir eh, sí es verdad que los cambios de dirección influyen un poco, eh, aceleran tendencias, eh, aportan nuevas miradas. Eh, yo tenía la ventaja para unas cosas y el inconveniente para otras de haber estado fuera de la institución muchos años. Eh, yo antes de llegar a, a ESADE estaba en Haití, de director uh -huh. del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, enfrentado pues, a la situación de un país con, con la enorme problemática de Haití ¿no? y, con, y con sus aspectos también muy, muy positivos. ¿no? Pero el, el, el hecho de venir, de, de haber estado mucho tiempo fuera, pues, me hacía traer una mirada distinta, me hacía cuestionaba algunas cosas, me hacía fortalecer otras, que veía que estaban eh, muy bien encaminadas. ¿no? O sea ¿En qué estamos concentrados? Yo te diría básicamente en cuatro cosas, y eh, una de ellas tiene que ver con cuatro cosas que son de Sade de, de toda la vida. Una es seguir fortaleciendo la excelencia académica, con un foco claro en la experiencia educativa, que es, es una experiencia educativa magnífica, Uh -huh. eh, piensa que sin ningún mérito mío, cuando analizas en los rankings los indicadores de experiencia educativa eh, y eliminas un poco de los rankings el resultado salarial, eh, estamos cómodamente entre las cinco mejores escuelas de negocios del mundo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Eh,
2: eh, y esto es así y, y es coherente entre los distintos rankings. Uh -huh. Luego, ¿qué es lo que ocurre? Que hay otros factores que nos hacen bajar, ¿no? Seguimos estando dentro de las 20 primeras, ahora va a salir el ranking de QS y estamos la 13 del mundo.
3: ¿no? Uh -huh. Eso
2: no es obra mía. Uh -huh. No tengo nada que ver con ese resultado. <risa> claro. El, entonces, eso sigue, yo te diría que ahí en ese ámbito el, yo pongo mucho el foco en, en la apuesta por la digitalización uh -huh. eh, por, eh, no exclusiva sino por la hibridación más bien y por una presencialidad eh, más valiosa eh, con una, claramente con este enfoque hacia habilidades socioemocionales que conecta con, con las necesidades de las, de las empresas yo te diría, ahí también tenemos un desafío muy grande eh, sobre cómo nos relacionamos con las empresas. Uh -huh. Y este es un foco claro para mi uh, dedicación este año. Y hemos creado una Task Force para eh, fortalecer el modelo business to business de SADE, eh, concentrándonos en un número eh, razonable de empresas. Eh, más internacionalizadas, relativamente más grandes, que puedan ser socias nuestras en, en investigación, en carreras, en executive education y en otras actividades, en teaching. Uh -huh. Entonces, ahí vamos a hacer un esfuerzo particular dentro de este mundo de excelencia educativa. Lo segundo es uh, esto que uh, yo llamaba pasar de la contracultura a la cultura en materia misional, eh, crear conciencia y para eso se creó una dirección de identidad y misión eh, cuyo foco es transversalizar esto de manera consciente Ajá. unido a esto eh, un crecimiento muy importante de, de las becas eh, necesitamos más diversidad esa eh, sigue siendo una escuela excesivamente elitista en lo económico sí. y al perder diversidad perdemos experiencia educativa eh, tenemos que llegar a chicos uh, que no se pueden permitir venir a ESADE uh -huh. y queremos, tenemos como un 8% de estudiantes becados, nos gustaría llegar al 30% en, en unos cuantos años. ¿eh? Ahí sí que hemos dado una vuelta al modelo de fundraising con ayuda de, de especialistas en esta materia muy buenos. Va a costar porque claro, el fundraising no, es, uh, no se basa en pasar el sombrero, el fundraising se basa en crear engagement. Uh -huh. ¿Eh? y uh -huh. solo después de mucho engagement y de mucho eh, trabajo con los alumnos sobre todo se puede pasar el sombrero de forma efectiva uh -huh. la tercera pata y uh, la tercera pata tiene que ver con uh, un poco nuestro nuestro outprint territorial ¿eh? y ahí hay dos temas. Uno es uh, tener más presencia en el resto de España y fortalecer un poco nuestro trabajo en Madrid uh -huh. y esto, hay varias cosas en marcha. Hay una parte que es Executive Education, hay otra parte que es una alianza con con ICADE y con DEUSTO para establecer unos programas de posgrado en Madrid conjuntos uh -huh. y, y eventualmente también podríamos llegar a algún grado de los nuevos que hagamos en, en Madrid eh, y luego toda la parte internacional. ¿eh? Uh -huh. Y en la parte internacional hay como eh, varias apuestas también, una, ir directamente nosotros sin necesidad de muchas alianzas al mercado en español, uh -huh. ¿eh? Eh, eh, ir como ESADE y, en segundo lugar, buscar eh, eh, o trabajar en una red global de eh, universidades de la Compañía de Jesús eh, a partir de una relación que tenemos establecida y que queremos profundizar con Georgetown, pero que también Ajá. puede puede ampliarse a, a una universidad en la India, a una universidad en uh -huh. Japón. Uh -huh. Ese es un proyecto muy, muy atractivo, que no es fácil de hacer, porque somos entidades de la misma matriz, pero de, de, de características muy distintas, pero que estamos avanzando. Y luego, el último, el, último, el último pie de esta estrategia o pilar es el tema de sostenibilidad económica, uh -huh. eh, que quizás es el tema que peor te hace dormir por la noche, ¿no? <risa> eh, o sea, al final eh, no puede decir no, pues que esa una es, una es una universidad muy cara bueno si sí, la comparas con otras universidades en españa obviamente la universidad pública porque pues porque no refleja los costes en las matrículas básicamente claro. pero, pero, pero al mismo tiempo eh, nuestro, nuestra posición económica es muy vulnerable tenemos mucha deuda, eh, la estructura de costes es fija, cualquier movimiento en la economía, no digamos este, nos hace sufrir enormemente. Ah, no. Entonces, tenemos que ganar eh, sostenibilidad económica, tenemos que ganar espacio. Eh, uh -huh. Y ahí hay un objetivo de hacer crecer el EBITDA, de doblarlo en cuatro uh -huh. años, eh, con la finalidad de tener un mayor colchón eh, y, y reducir deuda, básicamente. Uh -huh. eh, yo no creo, afortunadamente, una de las cosas buenas de de esta evolución de la educación, es que ponen, desde mi punto de vista, en tercer o cuarto plano las infraestructuras. Uh -huh, ¿sí? O sea, creo que se puede... Hace falta un espacio, sí, o distintos espacios, pero yo no creo en la imprescindibilidad de un gigantesco campus con instalaciones cinco estrellas. Creo que uh -huh. eso se puede reducir y ya tenemos instalaciones, podemos aprovechar mejor eh, San Cugat, podemos aprovechar mejor Barcelona... Y, uh, y ya ¿eh? y tener un espacio en Madrid que idealmente debería ser un poco más grande pues que además uno puede hacerse con infraestructuras eh, con fórmulas financieras eh, mucho más sostenibles ¿eh? uh -huh. eh, con lo cual pero sí es verdad que, bueno, pues que hay que generar Evita y que, y que eso es lo que tal y, y no hay más remedio para eso que crecer ¿eh? claro tenemos que apalancar más un poco la estructura fija claro. que tenemos que es muy, muy grande eh, eh, la pandemia nos uh, pues no sé, nos pone un palito en la rueda de todo uh -huh. esto, pero, pero bueno, también por otra parte nos obliga a acelerar eh, algunas transformaciones organizativas que hay que hacer. Yo claro. no sé, creo que el resultado, si, uh, si se confirman las cifras de matrícula que estamos teniendo, pues puede ser razonable. ¿eh? O sea, podemos... Podemos equilibrar una cosa con la otra y estar uh, no tranquilos, porque es imposible con, con, el, <risa> claro. con la buena explotación de SADE, pero, claro. pero sí confiados en que estamos en un buen camino.
1: Qué bien, qué bien, Coldo. No sabes cuánto me alegro de escucharte eh, y de, de ver esos retos. Eh, para mí es un placer haberte tenido aquí esta mañana. Era algo que llevábamos tiempo, como tú sabes, intentando. Hemos hablado varias veces y yo te agradezco enormemente tu predisposición, tu transparencia y tu honestidad que has demostrado en esta, en esta entrevista como en las otras que hemos estado hablando tú y yo a solas. Así que, Coldo, muchísimas gracias. Edu, no sé si estás por ahí. Hoy estoy, no te estoy. hemos dejado
0: hablar. <risa> Hombre, es que hoy era un día para escuchar. O sea, generalmente todos los capítulos de este podcast son para escuchar, para tomar nota incluso. Pero hoy era el ese de en plan, bueno, yo estoy sentado aquí en mi pupitre, ¿no? Yo soy de los de pupitre y de estuche de madera. <risa> aún soy de esa generación. Imagínate, ¿no? Claro, pues tienes a, tienes a un invitado como el que nos acompaña hoy y realmente hoy ha sido una pasada. De verdad que una maravilla uh, todos estos profesionales que nos acompañan. Realmente este es el punto distintivo de un podcast como este y que evidentemente pues hace que cada... Cada podcast sea un aprendizaje e incluso también, pues, un, un, un poquito de luz, ¿no? Esa esperanza que todos queremos en, en todos, digamos, estos días, estos meses, este año, pues bueno, lo vamos a llamar peculiar para ser, bueno, no benévolos. decirte. Benévolos, sí, exacto, exacto. Porque si no, al final me acabaría saliendo la palabra que no quiero. En todo caso, ya sabéis que nosotros no queremos que seáis benévolos, queremos que estéis ahí, que, que formáis parte de esta gran comunidad de humanos con recursos. Eh, ya estoy seguro que Coldo Echevarría ya forma parte de, de, de ellos. Por lo tanto, muchísimas gracias por acompañarnos, Coldo.
2: Gracias a vosotros. Eh, la verdad es que ha sido un gusto compartir. A ver si Pera nos vemos uh, eh, eh, presencialmente y compartimos un esfuerzo aquí en Creápolis. Sí. Y eh, la verdad, mira, o sea, eh, no hay buenas respuestas y buenas preguntas. Eh. O sea, que el mérito es vuestro.
1: Bueno, el mérito es, es, de, es de todos, yo diría que la, lo que define de alguna manera a un humano con recurso es en gran medida lo que has estado describiendo en tu conversación con nosotros y repito, yo estoy encantado, nos has hecho un regalo y espero pues eh, seguir avanzando en esta en esta línea y en esta tendencia que tú has, has apuntado, esa ilusión al mundo de, de la empresa y al mundo de, de lo que es la formación de personas que van a formar parte de las empresas del futuro, yo creo que apunta, apunta maneras. Y aporta un poco, como decía Edu, aporta un poco de ilusión a, a otras miradas que hay mucho más, mucho más pesimistas, ¿no? que como tú decías, culpan en cierta forma a los jóvenes por ser jóvenes cuando todos lo hemos sido y todos hemos querido cambiar cosas y hemos sido víctimas de cosas. ¿no? Yo creo que esa mirada optimista y esa mirada inusual, si me permites, es lo que necesitamos y yo te agradezco muchísimo eh, tu contribución aquí. Así que muchas gracias, Coldo. Ha sido un placer y te mando un abrazo bien fuerte.
2: Igualmente un abrazo para los dos y de nuevo muchísimas gracias
0: a vosotros, un fuerte abrazo, muchas gracias Pera y ya sabéis que estos es Humanos con Recursos nos encontráis en humanosconrecursos.inusual.com Ahí todos los capítulos disponibles para escucharlos ya no solo este, sino todos los que llevamos hasta el día de hoy de todos ellos podéis extraer sin duda grandes, ya no solo conocimientos sino también eh, motivos por los que reflexionar sin duda, y también sabéis que nos podéis encontrar en todas las plataformas de, de podcast, en Spotify, Google Apple Podcast en Spreaker y en iBox. gracias a todos por estar ahí, un fuerte abrazo